0: Bienvenue sur 1RCF dans l'émission God's Talent. C'est Bernice De Laffaille au micro et je suis hyper heureuse aujourd'hui de rencontrer Marie Bussy. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous êtes la fondatrice d'un service d'accompagnement personnalisé pour les personnes âgées et le nom que vous avez décidé de lui donner c'est Happy Days. Vous proposez de l'aide à domicile, des activités récréatives, de la gestion administrative, etc. aux personnes âgées donc. Ça c'est le pitch, en quelques mots, qui est fait par moi, petite animatrice radio qui n'y connaît rien. Alors ce que j'aimerais pour commencer, euh, c'est de savoir à quoi ressemble le pitch de la fondatrice, vous, Marie Bussy, qui est aussi, euh, je le précise, dans le réseau Entreprendre depuis 2021.
2: Je crois qu'il vous aide beaucoup. Donc j'imagine que vous avez fait des pitchs aussi pour ce réseau. Alors déjà merci Bérénice parce que j'ai l'impression que vous avez assez bien compris ce qu'on pouvait proposer chez Happy Days. Euh, Happy Days je l'ai créé en fait euh, il y a quelques années dans l'objectif tout simplement de permettre aux personnes âgées de rester euh, vivre à domicile le plus longtemps possible, et surtout selon leurs envies, euh, puisque l'idée c'est qu'il n'y a pas un âge ou un mode de vie, on a tous des expériences différentes, et l'objectif c'est de personnaliser notre accompagnement, d'amener de la convivialité surtout à domicile, pour qu'on puisse bah, voilà rester autonome, créer du lien et permettre de, de s'éclater et de continuer à vivre heureux, euh, quel que soit son âge.
0: Tout le monde a des envies évidemment donc euh, je pense que vous c'est pour que les personnes puissent continuer, puissent continuer à vivre selon leurs envies chez elles aussi.
2: Je pense que ça c'est un, un aspect important qu'elles oui. restent chez elles. Oui tant que c'est ce qu'elles souhaitent parce que c'est effectivement parfois compliqué de rester chez soi pour des questions d'autonomie, pour des questions de lien. Il y a aujourd'hui plus de 50% des, des ménages de plus de 70 ans qui sont isolés. Euh, ça fait partie des moments où on se dit aller au cinéma tout seul, se faire à manger tout seul, euh, devoir, euh, je ne sais pas, aller faire quelques courses tout seul aussi. D'une, c'est n'est pas facilité parfois euh, par l'âge. Mais au-delà de ça, bah, on a moins envie euh, de le faire quand on n'est pas accompagné. Euh, et c'est vrai que moi, c'est un de mes, euh, mes credos ou en tout cas, c'est un une de mes croyances que bah, si on crée du lien, si on est là l'un pour l'autre, bah, du coup, on passe à deux un très bon moment et un chouette moment qui nous permet de rester chez soi aussi euh, en plus pour respecter et avoir envie de, de vivre les moments qu'on a, qu'on souhaite. Mmh.
0: Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à créer ce projet Parce que bon, des accompagnements pour personnes âgées, il en existe via, par exemple, le CPS qu'on connaît tous. Euh, donc, c'est des choses qui existent déjà. Euh, par contre, j'imagine que si vous l'avez créé, c'est que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous aviez euh, très, très envie de mmh. mettre en place. Euh, Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enfance ou quoi qui a, qui, a, qui a fait que vous avez eu envie, à un moment donné de votre vie, il y a quelques années, de lancer euh, ça de manière professionnelle et, euh, et à temps plein
2: Alors déjà, euh, c'est clair que j'ai... Euh j'ai un lien spécifique avec ma grand-mère qui est malheureusement plus là maintenant, mais que j'ai accompagnée et que j'ai, comment dire, eu la chance de, de, de connaître pendant des années et qui, avec qui, on passait des très très chouettes moments de convivialité. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un de marquant pour moi et que je me suis rendu compte qu'au moment où elle allait moins bien, où elle était moins autonome. Euh, du coup, il y avait peu de services qui pouvaient proposer en fait des aides qui soient un peu comme moi, je pouvais apporter de l'aide à ma grand-mère, c'est-à-dire de manière euh, assez simple, assez proche, assez conviviale. Euh, on n'est ni aide-soignante ni euh, infirmière. C'est des gens extrêmement importants, mais qui sont dans une dimension aussi beaucoup plus technique et qui n'ont pas toujours le temps. L'objectif là c'est vraiment d'aller dans ce créneau, d'apporter de la convivialité, de la chaleur humaine et du coup de justement d'être dans quelque chose d'assez simple et d'assez proche.
0: C'est d'ailleurs ce que, ce que vous notez à un moment donné sur votre site internet, que vous accompagnez les personnes âgées comme s'ils étaient vos propres grands-parents. Euh, ça c'est quelque chose que vous essayez de transmettre aux
2: accompagnants qui
0: travaillent avec vous
2: oui, ça fait partie clairement des, des éléments de, de ressources, ça fait d'ailleurs partie de notre charte de qualité, des choses que l'on donne en termes de, de prise de décision pour faciliter les choses. Est-ce que tu aurais fait la même chose pour ta grand-mère ou est-ce que tes parents avaient besoin de ça Parce qu'on a tous une histoire familiale différente et l'objectif c'est effectivement de tout simplement proposer des services humains. Et on est tous différents et c'est justement là où se joue l'enjeu de, de trouver et de réaliser ses envies avec quelqu'un qui va nous correspondre et qui va permettre d'avoir comme une petite fille ou comme un enfant euh, ben une, une relation bienveillante et euh,
0: donc j'imagine que euh, ce, ce, ce sont des profils, enfin les accompagnants qui travaillent pour Rapidez, ce sont des profils qui sont complémentaires aux infirmières, aux aides-soignantes, euh, aux personnes qui apportent le repas, etc. Vous, vous, vous travaillez avec elles, en collaboration avec elles ou bien c'est vraiment très distinct
2: alors pour nous, c'est hyper important et même primordial de travailler en collaboration avec ces, euh, ces différents services et supports. Déjà, on a besoin de tout le monde. Donc il n'y a pas d'histoire de concurrence ou de quoi que ce soit. Moi, je travaille avec toutes les associations, qu'elles soient bénévoles euh, des, des ASBL ou des, des services comme ça qui amènent euh, beaucoup de convivialité euh, à domicile et qui créent du lien. Euh, tout en étant, bah voilà euh, on mentionnait les services du CPS ou autres, euh, bien sûr et heureusement qu'ils sont là, mais aussi les maisons de repos, aussi mmh. les résidences euh, mmh. qui permettent aussi aux personnes sondager de pouvoir... Euh, bah voilà, euh, développer euh, euh, un certain nombre de services qui leur permettent de faciliter leur quotidien. Après, c'est vrai que... Euh, et c'est d'ailleurs, ça fait aussi partie de notre char, d'ailleurs, de collaborer avec chacun, parce qu'on a besoin de tous et que c'est la personne âgée qui compte au final. Et donc, qu'on soit coordonnés, qu'on communique entre nous et qu'on se passe les consignes, et que etc., ça va faciliter la vie de la personne âgée mmh. et du coup, de tout son entourage et de sa famille. Et nous, on aura l'impression de bien faire notre travail aussi.
0: Et, et euh, j'entends que vous travaillez aussi avec des maisons de repos ou des choses comme ça Okay. Ça nous arrive
2: également, oui. Okay. Alors moins euh, de manière sur l'aide à domicile typiquement, puisque là ils ont déjà effectivement un certain nombre d'éléments mais parfois les maisons de repos ou les résidents de service nous appellent pour avoir plus de personnalisation parce que bah, on est dans une organisation collective et donc parfois il y a moins de place à euh, parce que le personnel est, est déjà très pris et déjà très, euh, comment dire, sollicité et donc à partir de ce moment-là nous on vient vraiment pour renforcer pour aller faire une sortie, une promenade où parfois bah, il fait un petit peu moins beau, on, on passe du temps à simplement partager des souvenirs autour des albums photos ou ce mmh. genre de choses, c'est des moments très chouettes et qu'on aime beaucoup apporter aussi aux personnes qui sont en maison de repos.
0: Top Et donc vous, Marie Bussy, vous êtes la coordinatrice, est-ce que vous allez encore
2: accompagner de temps en temps des, des, des personnes âgées vous-même alors moi-même, j'en ai fait beaucoup plus au début que maintenant parce que, effectivement maintenant, j'ai une super équipe en plus qui le fait encore mieux que moi. Par contre, je rencontre toujours toutes les personnes âgées. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que je peux pas bien les connaître si je les ai pas rencontrées. En plus, j'adore ça puisque du coup, je vais les voir. J'ai toujours leur expérience, leur histoire. Chaque histoire de vie est différente. Mmh. Et euh, moi, j'aime beaucoup ça. Et euh, c'est vrai que c'est toujours un moment de plaisir. Et puis, ça me permet aussi de mieux cerner le besoin, de mieux... Euh, comprendre quel va être le défi pour l'équipe, qui est-ce que je vais sélectionner aussi dans l'équipe qui va pouvoir répondre à ce défi-là, et d'être aussi là et présent pour faire la coordination avec les familles.
0: C'est ça. Donc c'est vous, euh, toujours, qui faites ça,
2: euh, avec peut-être vos collègues qui oui. sont ici euh, Alors, au bureau. Est, euh, maintenant, on est <rire> effectivement euh, deux, voire même trois, puisqu'on vient d'intégrer une troisième personne, euh, qui s'appelle Sabrina, et qui va euh, du coup... Euh, euh, notamment développé euh, depuis la rentrée là donc c'est tout frais euh, notre euh, service va se développer également dans le Brabant wallon euh, donc ça fait partie des, des personnes sur lesquelles, euh, ben bah voilà, elles ont aussi beaucoup de ressources et beaucoup de richesses à apporter. Elles sont toujours animées par le fait de, ben bah voilà, d'essayer de, de permettre aux personnes âgées de, de réaliser leurs envies et, et aux accompagnants de faire un métier qui leur plaît et qui a du sens.
0: Ouais, ce qui
2: est important quand on accompagne quelqu'un, de faire ça avec euh, un peu de passion et un peu euh, d'envie et de sens. Je dis toujours en fait, ils sont deux à se choisir, c'est-à-dire que même si euh, l'équipe a euh, des CDI, des contrats de travail et des des, on va dire des obligations qui vont avec euh, je dis toujours que c'est hyper important de venir au travail avec la banane avec une envie et donc euh, on a toujours le choix d'accompagner quelqu'un ou pas mmh. euh, parce que pour moi on se choisit des deux côtés et donc euh, à partir de ce postulat bah, en général si on a plus la patate on le fait avec plus d'envie et du coup c'est encore mieux, donc ça c'est mon défi exactement, bon
0: ben on, on, on arrive déjà à la, à la fin de cette première partie c'est incroyable euh, et on va écouter entre euh, ici maintenant une chanson que vous avez choisie qui s'appelle Happy Days tient donc euh, et qui provient d'une euh, série TV qui est apparemment connue des années
2: 70 alors j'ai un, un bagage à mon accent français et c'est vrai qu'on l'écoutait peut-être plus en France qu'en Belgique mais euh, donc c'est une série américaine des années 70 qui n'a rien à voir avec l'accompagnement des personnes âgées mais qui est très familiale et qui amène beaucoup de convivialité donc c'est pour ça que je l'ai choisi par rapport à notre titre on l'écoute
0: tout de suite.
3: Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes. My cycle hums. Ready
4: to race for you. These days are Happy for me. These days are hard. Share them with me. Goodbye, grey sky. Hello, blue. There's nothing can hold me when I hold you so right, you can't be wrong, rockin' and rollin' all we long. these days are rock, I've been free, these days are Share
3: them with me, wanna cruise her around the town, show everybody what I found, rock and roll with all my friends, hoping the music never ends. Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days Saturday,
4: what a day can all week with you These days are on Share them sky
3: hello blue when can hold me when i hold you so right it can't be wrong rocking and rolling
0: Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission God's Talent, c'est Bernice Delafaye, toujours, avec toujours, Marie Bussy. Euh, cette deuxième partie, Marie, ça parle de vous euh, et de vos inspirations. D'accord. Donc, euh, la première euh, source d'inspiration que je vais vous demander, et je pense qu'elle est très vaste pour vous, euh, ce sont les personnes qui, qui, qui vous inspirent
2: euh, au quotidien. Alors quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, je ne savais pas forcément, ou en tout cas j'avais du mal à répondre avec une seule personne qui pouvait m'inspirer. Pourquoi Parce que c'est mon mode aussi de, de fonctionnement, j'adore rencontrer les gens et j'ai l'impression que chacun m'apporte quelque chose. Euh, donc euh, je pourrais citer des gens inspirants comme ma grand-mère l'a été ouais. hein, puisque finalement elle-même était en plus euh, dans un club senior elle amenait euh, beaucoup de convivialité elle organisait des visites pour ses euh, <rire> collègues seniors aussi donc euh, voilà le côté convivial les jeux et tout ça je l'avais déjà de, de, depuis elle j'ai toujours eu des femmes fortes aussi dans mon entourage et, et un environnement familial euh, euh, que ce soit de mes parents qui m'ont toujours encouragé à euh, à être ouvert vers l'humain et à avoir ce côté sociable donc ça je l'ai en plus je suis issue d'une famille nombreuse le côté euh, convivial c'est euh, voilà il fallait se battre à la maison pour pouvoir parler donc euh, ah, ça fait vous, partie de ces choses là
0: et vous me disiez aussi euh, tout à l'heure avant qu'on commence en, prépara en préparant que que vous étiez très extraverti oui et mmh. que vous aviez besoin justement de ce côté convivial et de mmh. voir des gens
2: et de voilà c'est pour ça que j'ai appelé Happy il fallait que ça me ressemble et donc les valeurs humaines que sont le peps, la convivialité, euh, la chaleur humaine, pour moi c'est essentiel dans la vie, j'en ai besoin moi-même, alors c'est vrai que certains en ont besoin plus que d'autres, euh, mais c'est vrai que c'était vraiment important pour moi de porter des choses que je regardais aussi et qui me plaisaient à moi aussi, donc euh, clairement.
0: Vous parlez de femmes fortes dans votre entourage, euh, c'est quoi une femme forte pour vous.
2: Euh, une femme comme un homme pour moi je suis très sensible à la à comment dire à permettre à chacun de pouvoir prendre des responsabilités d'être traité de manière équitable euh, égal n'est pas un terme qui me plaît parce qu'on ne sera jamais égaux dans la vie et d'ailleurs entre femmes et entre hommes non plus donc c'est pas une question de, de genre ou de quoi que ce soit euh, pour moi c'est effectivement de pouvoir avoir la possibilité d'entreprendre de faire des choses, de réaliser ses rêves, de réaliser des projets et c'est ce que j'ai eu la chance de faire et parfois c'est vrai qu'à certaines générations ou à certains moments euh, c'était pas toujours autant possible euh, pour certaines et du coup certaines ont dû se battre plus mmh, euh, que mmh. d'autres pour faire euh, un peu leur trou pour, euh, voilà, pour s'en sortir moi j'ai eu la chance d'arriver dans une génération où on m'a déjà euh, encouragée et j'avais déjà des modèles un peu dans ce sens là mmh. que ce soit familiaux, que ce soit dans mes amis aussi ou euh, que ce soit euh, même mon mari qui, euh, qui me soutient et qui est euh, un des premiers à justement euh, euh, dire que enfin il y a, y a pas de problème d'égalité ou d'équité. Il m'a suivi à certains moments. Maintenant, enfin voilà, c'est c'est vraiment important pour moi en termes d'équilibre. Et, et euh,
0: le, le fait d'avoir créé Happy Days, est-ce que c'est aussi quelque chose euh, euh, qui est enfin que vous avez créé? En tant que femme forte enfin est-ce que c'est quelque chose qui, qui pour vous euh, fait partie d'une femme forte de, de créer de créer quelque chose quoi ou de lancer un projet ou de alors j'ai pas la pas...
2: prétention d'être une femme forte plus que les autres ou quoi que ce soit après c'est vrai que j'avais une envie de de faire quelque chose qui avait du sens donc déjà d'apporter une forme de contribution à la société avec mes petits moyens avec mes projets et mes envies en espérant bien sûr que ça corresponde à quelque chose. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était un but de pouvoir contribuer à créer de l'emploi, euh, à rendre des personnes plus heureuses. C'est un peu euh, bizarre ce que je veux dire, mais je me lève tous les matins en ayant ce sentiment-là. Et ça, c'est quand même très agréable. C'est le sens. Ça s'appelle le Exactement. sens. Exactement. Et au-delà de ça, bah, moi, je suis, je suis mère de trois filles. Oh. Euh, je, alors que ce soit des filles ou des garçons euh, voilà. mais n'empêche que euh, si je peux aussi leur dire qu'il est possible d'entreprendre, il est possible de réaliser ce qu'on a envie et c'est pas pour leur dire d'être entrepreneur demain hein, euh, pas, pas forcément, elles feront bien ce qu'elles veulent euh, en termes de choix et d'aspiration de, de, mais euh, leur dire que ça c'est possible aussi, euh, c'est important ouais. mmh. Est-ce que vous avez euh, des films et des livres
0: qui vous ont récemment
2: touché alors récemment, il euh, y a un film que j'adore hein, mais il date des années 90 donc je suis pas sûre qu'il soit très récent mais euh, que, qui m'a peut-être inspirée indirectement, indir indir c'est euh, Tati Daniel, je sais pas si vous le connaissez <rire> J'ai jamais vu euh, <rire> En fait c'est une, une octogénaire je pense, euh, très acariâtre qui déteste tout le monde et qui fait du coup, je pense sauter les stéréotypes de la personne âgée qu'on respecte tout le temps parce que bien sûr elle a l'âge, la sagesse et tout ce qu'on en associe et ce que j'aime beaucoup que Dune, il y a beaucoup d'humour dans ce film et je suis quelqu'un d'assez euh, euh, ouverte à l'humour et, euh, et la vie est encore plus drôle quand euh, on en rigole justement. Mm -hmm. euh, et euh, et au-delà de ça, 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 comment dire, ça casse certains stéréotypes et j'adore quand on casse les stéréotypes. Donc euh, j'aime bien quand on ne met pas les gens dans des cases. Et donc euh, oui, il m'a fait beaucoup rire euh, ce film-là. Okay. Je l'utilise parfois en pour notamment en recrutement, pour dire ah quand oui. vous avez des profils comme, Tati Daniel, <rire> qu'est-ce que vous faites <rire> mais Donc déjà, déjà à cette époque-là, parce que ça fait quelques années ah maintenant. Les années 90, je devais avoir une dizaine tu... d'années. Oui. Oui, oui, vous,
0: enfin, vous aviez, euh, c'était un peu euh, la genèse, euh, la genèse du projet.
2: Oh, je crois pas. Je crois <rire> que j'étais pas du tout visionnaire à ce moment-là. Mais comme euh, j'avais un environnement où j'étais assez proche de ma grand-mère, ça me parlait. Elle n'était pas du tout dans ce style-là. Ah oui, c'est vrai, mais bon. <rire>
0: Euh, et alors des, euh, je crois qu'il y a un livre qui vous a récemment euh,
2: touché il bon, y en a un que j'aime bien que j'ai lu cet été donc euh, oui. voilà c'est pas de la grande littérature mais néanmoins j'ai trouvé ça assez ouvert et assez chouette c'est effectivement euh, le hop, 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 hop. bonne journée <rire> c'est une personne qui vit
0: Voilà,
2: passe, passe. Ouais. donc euh, au livre vous m'avez demandé un livre qui m'a inspiré alors donc en fait bon, j'en ai, un, un, ai lu un récemment euh, qui s'appelle euh, Les possibles de Virginie Grimaldi euh, est-ce que je le conseille pour une lecture légère et, euh, et sympathique et ouverte aux autres oui donc euh, allez-y c'est un, un bon roman d'été sur lequel, bah, du coup, ça m'a plutôt inspirée parce que justement, elle, c'est une, c'est une femme qui redécouvre son papa et qui l'accueille chez lui suite à l'incendie de sa maison et qui découvre un peu la relation avec son père. Donc, forcément, ça me parle un petit peu.
0: Dès qu'il y a des liens et un peu générationnel aussi, c'est toujours quelque chose que vous parle. Enfin, c'est pas, c'est pas, j'adore ça. C'est pas une surprise.
2: Je trouve d'ailleurs qu'on a beaucoup à apprendre des générations l'une d'entre elles. J'ai des étudiants de mon équipe qui amènent énormément aux personnes âgées et ouais. qui me disent mais j'ai appris plein de trucs. Donc c'est vraiment dans les deux sens en
0: ouais. fait. Mais hum. c'est 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 un, une question qui se pose et qui, je vais dire une problématique, c'est pas spécialement un problème parce que on peut en faire quelque chose de merveilleux même en entreprise. Hein. C'est C'est des choses qui se posent un peu partout euh, l'intergénérationnel. Et souvent le problème, c'est
2: que bah bah comme vous voulez. Euh, ouais. oui. Je disais souvent le problème pour l'intergénérationnel c'est qu'on se connaît pas entre générations. Et ouais. Dès lors qu'on mmh. crée le lien en fait on voit qu'il n'y a aucun problème et qu'au contraire on enlève des castes et des, des stéréotypes. Voilà, des, des fois j'ai des personnes âgées qui me disent je veux surtout pas une jeune et cervelée. Hein. Voilà. Ou parfois, j'ai des gens qui disent « Ah oui, mais euh, les personnes, non, il faut leur parler comme les enfants hein, quand euh, ils, ils sont âgés mm. ». Voilà. Ça, c'est le genre de stéréotype que je combats euh, clairement dans les deux sens, finalement. Mm. Mm.
0: Alors, euh, j'imagine que vous avez une vie assez remplie entre votre famille, entre Happy Days, euh, tout ça. Comment est-ce que vous vous ressourcez
2: alors, c'est une bonne question. J'ai une façon assez particulière de me ressourcer parce que moi, l'énergie vient des autres. Donc, plus je vois du monde, plus je suis énergisée. Euh, donc, ça, c'est ma vraie source de motivation euh, au quotidien. Et après, plus simplement, j'ai beaucoup de chance de parfois euh, prendre du recul. Euh, alors, à certains moments de la journée, mais le matin ou le soir, où je me dis... Euh, je me fais un tout petit stop de 5-10 minutes et je, je regarde, j'essaye de regarder ma vie mmh. en me disant qu'elle changeait d'avoir cet environnement, d'avoir une famille, d'être en bonne santé, de pouvoir aider et d'avoir un job utile. Donc voilà, ça c'est tout simplement ce que je me fais comme cadeau.
0: C'est déjà la fin de la deuxième partie, donc merci pour euh, toutes ces inspirations. Et on va écouter une euh, une chanson qui donne du peps. Et je crois que c'est la, la particularité de toutes les chansons qu'on va écouter. Ce sont des chansons qui donnent du peps. <rire> Cette fois-ci, c'est Oh Happy Days, c'est le gospel hein, que tout le monde connaît. On adore le gospel. On adore ouais. le gospel et on l'écoute tout de suite.
5: When Jesus wore, Jesus was. Oh, when he
4: wore,
5: Jesus was. When Jesus wore, Jesus was. my sins away. Oh, happy day. 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 surtout pour la troisième partie de
0: God's Talent pour une émission passionnante. On est toujours avec Marie Bussy qui est la fondatrice de Happy Days qui accompagne les personnes âgées dans leur vie et dans leurs envies. Et justement en parlant d'envie, mm -hmm. euh, le slogan de Happy Days c'est on a l'âge de ses envies. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer cette phrase qui est assez euh Mystérieuse pour moi, en fait. Je
2: comprends. Euh, alors, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ce que je souhaitais, en fait, je me suis dit, l'âge, et c'est souvent d'ailleurs un, un, un de mes, euh, comment dire, un de mes c'est dire, euh, euh, l'âge, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont entre guillemets très vieux dans la tête et il y a des plus âgés euh, qui sont très jeunes dans leur tête et donc c'est un peu de construire de ce postulat là que euh, on a tous des expériences des histoires de vie différentes et donc à partir de ce moment là on a des envies euh, différentes et c'est pas l'âge qui va le définir c'est justement notre euh, comment dire notre envie et notre particularité et nos, nos intérêts c'est plus dans ce sens-là que je voulais le développer. On a l'âge de ses envies, c'est que effectivement, c'est d'abord et d avant tout euh, d'écouter euh, celles ouais. qu'on a, quel que soit ouais. notre âge.
0: Oui, c'est ça. Et alors, avec Happy Days, les accompagnants, c'est aussi euh, l'idée d'accompagner les personnes âgées dans leurs envies ou bien euh, leur, leur donner le temps, justement, euh, et, et l'aide, parfois, su, surtout, euh, de faire ce qu'ils ont envie. C'est ça. Il euh, y a quoi, par exemple, comme envie, quand on est une personne âgée un, un exemple très concret d'un
2: accompagnant qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a accompagne une personne âgée pour l'instant Alors, c'est très compliqué pour moi de donner un, un, comment dire, un exemple ou un cas concret euh, type parce que j'aime à dire que bah, si on a une centaine de personnes qu'on accueille actuellement, il y a 100 accompagnements différents parce que justement ils sont tous différents après si on devait quand même synthétiser le type d'aide on, en fait, on s'inscrit dans le quotidien donc par exemple on facilite le quotidien avec de l'aide à domicile donc autant il y a des spécialités de personnes qui sont spécialisées dans le ménage nous on va être plus dans les activités qu'on va pouvoir faire ensemble donc du style, tout ce qui est préparation de repas tout ce qui est course euh, tout ce qui est accompagnement au rendez-vous par exemple, mmh. au rendez-vous médicaux ou ce genre de choses, ça, ça fait partie de notre quotidien ou sur lequel du coup on va pouvoir s'appuyer et proposer mais de manière assez conviviale parce que nous bah, si on peut aller faire les courses ensemble, c'est encore mieux si on peut pas, bon, bah, on va au moins être le relais de la personne pour que ses envies euh, soient effectivement réalisées ça. après on a tout ce qui est récréatif où là on fait beaucoup de promenades on fait beaucoup de sorties euh, on joue aussi, on discute aussi tout simplement beaucoup, on partage des centres d'intérêt. Euh, que ils soient artistique ou euh, ou parfois sur euh, le quotidien ou parfois sur euh, la, 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 les histoires de vie justement les différentes expériences vécues euh, on a beaucoup de richesses en fait euh, qui sortent de ce genre d'échange en fait tout simplement donc là on est là pour de la compagnie et des activités c'est ça et donc euh,
0: là c'est parce que il y en a enfin euh, il y a des personnes âgées qui souffrent de solitude j'imagine est-ce que c'est une des raisons qui les pousse à demander un accompagnement de ce style genre euh, le, le la ré... enfin, les activités récréatives typiquement bah, f... en fait c'est pour euh, rompre la solitude j'imagine tout à euh, fait c'est pas nécessaire euh,
2: en soi dans la vie quoi alors par contre c'est enfin... difficile à avouer c'est-à-dire que euh, on m'appelle pas toujours en me disant je me sens seule j'ai besoin de compagnie mmh. mais par contre on m'appelle en me disant en fait j'aimerais bien euh, aller dans telle expo or y aller toute seule c'est un peu compliqué est-ce que qu'éventuellement quelqu'un pourrait m'accompagner donc c'est plutôt ça en fait à l'origine et du coup moi je m'attache à effectivement trouver la personne qui lui conviendra à la fois en termes de personnalité et à la fois qui puisse avoir un intérêt avec le type d'activité qu'elle veut faire donc un artiste pour aller voir une expo c'est encore mieux par exemple donc, on va essayer toujours de s'attacher à, à comprendre et à bien connaître euh, ce qui les intéresse. C'est ça.
0: Donc, concrètement, une personne âgée euh, veut faire appel à vos services ou bien les enfants de la personne âgée, j'imagine aussi, vous appellent. Oui. Comment ça se passe à partir de ce moment-là
2: Alors, déjà, ils nous contactent. Nous, on les rencontre systématiquement. Euh, c'est gratuit en plus. Euh, L'idée, c'est vraiment de valider avec eux quel est leur projet. Euh, c'est aussi parfois les familles qui nous, qui, nous, qui nous appellent effectivement or moi je travaille bien sûr avec les familles en partenariat mmh. mais avant tout pour la personne âgée donc il faut qu'elle qu ait envie qu'elle soit d'accord et qu'elle y voit un intérêt elle-même aussi toujours dans la même logique et philosophie euh, de bien-traitance et de bienveillance on s'assure que c'est la personne âgée au centre qui va effectivement décider de ce qu'elle aime de ce qu'il lui faut etc bien sûr la famille aide un petit peu et c'est d'ailleurs souvent un moyen de répit aussi pour la famille mmh. qui parfois souffre un petit peu et sollicité énormément aimerait pouvoir passer plus de temps qualitatif avec euh, ses parents et du coup d'où on peut arriver à prendre le relais sur certaines activités peut-être plus logistiques justement pour que eux quand ils viennent aient un vrai moment d'échange euh, différemment mm -hmm. donc c'est vrai que ça dépend un peu des, des circonstances euh, mais euh, mais voilà on aide vraiment donc en termes d'étapes c'est ça que vous alliez me demander ouais. <rire> donc on va re systématiquement rencontrer les personnes en fonction de ça je leur dis si j'ai la capacité ou pas je vais d'abord voir avec mon équipe aujourd'hui j'ai 29 personnes sur le terrain Mmh. ça me permet de comprendre bah, en fonction des, des, justement des, des envies des activités réalisées, du, du timing hein, de planning et puis même aussi euh, de la localisation de valider en fait quelles sont les propositions donc là je reviens systématiquement avec des propositions que j'aurais validées avec les accompagnants d'abord parce qu'à nouveau ils choisissent et ça nous permet effectivement après de les présenter, donc après moi je vais accompagner la personne à avec l'accompagnant chez la personne âgée pour faire le lien, mmh. rappeler aussi ce qu'on s'était dit, comme ça il y a aussi euh, toute une logique de suivi et d'engagement de, de, aussi. Et puis si tout se passe bien, bah, effectivement on commence une collaboration qu'on définit en fonction du rythme qui a été prévu. Donc ça peut être tous les jours de la semaine, du lundi au samedi ou dimanche même, euh, ou bien ça peut être euh, très ponctuel, euh, un cours d'informatique ou un suivi administratif. Euh, voilà, ça va dépendre un petit peu du type d'activité qui va être euh, réalisée sur le site euh,
0: que les accompagnants qui travaillent pour Apides, euh, ils sont recrutés donc sur base de critères qui sont, euh, qui sont euh, euh, normaux, hein, de motivation, de valeur, etc. Mm -hmm. Et alors, euh, j'ai lu qu'ils sont formés à la philosophie humanitude de l'humanitude. Mm -hmm. euh, ce terme m'a posé question. Euh, Vous connaissiez pas Je mm -hmm. connaissais
2: pas du tout, non, non. Alors, c'est une philosophie que j'ai euh, comment dire découvert, mais comme il en existe d'autres, hein, donc ce n'est pas forcément une, une philosophie euh, qui exclut les autres hein, en termes de, de points, euh, mais que j'ai trouvé très chouette parce qu'elle nous permet d'avoir une définition assez euh, pratique et assez euh, simple de euh, ce que c'est que la bienveillance on a entendu beaucoup de scandales là, ces derniers temps sur parfois euh, certains euh, établissements qui pouvaient euh, ne pas être très bien traitants ou bienveillants. Mmh, mmh. Et je me suis dit, quand j'ai créé Happy Days, qu'il fallait que je puisse définir ce qu'on attendait comme la bienveillance Et euh, parce que ça me parle beaucoup mais que bah, c'est mieux si on le définit tout simplement donc cette approche et cette philosophie humanitude me permet en fait tout simplement de dire dans les actes, dans les comportements, dans la philosophie qu'est-ce que ça veut dire être bienveillant qu'est-ce que ça veut dire cette, cette, accompagner des personnes âgées tout en respectant justement leur humanitude, donc les étant leur, leur personne en tant que telle mm -hmm. avec quatre piliers assez simples auxquels moi j'ai été formée et que je forme aussi mon équipe autour de cette philosophie C'est quoi alors la bienveillance euh, suivant cette philosophie tu, Alors euh, vous... ça passe par euh, des regards, ça passe par une attention, ça passe aussi par euh, des postures euh, de d'abord respecter la personne et don, dans son intégrité et ne pas l'infantiliser, par exemple, ou bien euh, tout simplement partager un projet, être en s'engager euh, dans la façon de de, de lui parler, de, de 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 comment dire, de de contracter notre de notre accompagnement, par exemple. Donc c'est vraiment une un set de valeurs et de de comportements qui euh, qui se reflète justement au travers de ça. Mais donc c'est propre à l'accompagnement de personnes âgées. C'est très spécifique aux personnes âgées, okay. mais dans l'absolu, c'est assez universel, la mmh. bienveillance. Mmh. On pourrait, ah oui, la du bienveillance, coup, bien. Euh, euh, mais voilà. les quatre piliers... Euh... Les quatre piliers ont été faits par rapport aux personnes âgées, et notamment par rapport à certaines pathologies qui peuvent arriver et qui font qu'on peut être amené du coup, à, euh, bah voilà, à être euh, euh, confronté à certains moments où on doit apporter plus d'aide qu'à d'autres types de publics. Mmh. Et donc, comment on apporte cette aide plus spécifiquement
0: Ok, c'est ça. Parfait. Euh, le temps passe vite. On est déjà à la fin de la troisième partie. On va continuer la conversation dans la quatrième partie euh, sur le projet en lui-même. Euh, mais avant ça, on va s'écouter de nouveau une chanson. Une chanson peps qui s'appelle Happy de Pharrell Williams et que tout le monde connaît plus ou moins, non. je crois.
2: Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera la banane. On l'écoute tout de suite.
3: It might seem crazy what I'm about to say
0: Et nous sommes de retour pour la quatrième et dernière partie déjà de, de cette émission God's Salen. C'est toujours Bérénice de la Faille au micro et je suis toujours avec Marie bussy euh, Cette chanson qui nous a donné la banane, mm -hmm. comme vous avez dit avant de l'écouter. Il y a un citron sur le site internet, il y a un citron qui est votre marque de fabrique. C'est pas une banane, c'est un citron, pourquoi
2: Alors c'est jaune quand même <rire> mais effectivement j'ai choisi le citron alors ce que j'adore déjà c'est qu'on me pose toujours la question j'ai fait un service d'accompagnement de personnes âgées avec un logo qui est un citron qui rigole euh, donc c'est effectivement euh, ça sort des codes un peu de main de maison de choses comme ça parce que j'avais envie que ça me ressemble c'est à dire que le citron amène du peps dans la vie mmh. et c'est comme ça en tout cas que je l'ai vu donc c'est un citron humain euh, bienveillant et avec euh, effectivement cette logique de, de convivialité de jaune euh, etc qui inspire que ce soit le soleil ou autre. Euh, c'est un peu ma façon de rentrer euh, du soleil dans la vie des gens. Top.
0: Alors, une question que je me pose quand on accompagne une personne âgée, surtout quand on n'a pas une formation de soignant ou d'aide à domicile, etc., euh, c'est comment est-ce qu'on garde une juste distance avec euh, une personne âgée Parce que euh, je peux imaginer qu'on s'attache euh, aux personnes qu'on suit et qu'on accompagne. Mmh. Comment est-ce qu'on peut garder la juste distance
2: alors c'est un, une très bonne question et c'est un peu aussi euh, toujours un défi euh, parce que on a beau être euh, donc professionnel mais on agit et on a d'ailleurs dit que notre philosophie c'était de l'accompagner comme si on était nos, nos, nos propres grands-parents. Euh, on s'attache toujours. On a beau dire qu'on ne le fait pas, euh, on rencontre des gens tellement euh, dans des situations tellement chouettes euh, qui nous partagent tellement de choses qui euh, à qui on peut apporter du sourire. Donc il y a une utilité qui est incroyable. Mmh. Et donc à partir de ce moment-là, c'est clair qu'on ne peut pas s'en détacher totalement. Après, on apprend avec le temps à voir les choses, et c'est aussi ma personnalité, à voir les choses de manière euh, optimiste, euh, quand parfois il nous quitte, hein, parce que c'est souvent malheureusement la façon de euh, d'arrêter de, de, l'accompagnement d'apide c'est de quitter ce monde, malheureusement, et donc ça nous rend triste forcément à ces mmh. moments-là. Euh, on se dit qu'on a pu égayer euh, peut-être les quelques jours, les quelques heures qu'on a passé avec eux, et donc c'est ma façon à moi de me dire, bah au moins on, on a rendu aussi euh, cette partie de la vie un petit peu plus riche, mm -hmm. et on a eu l'occasion d'avoir la chance de les rencontrer nous-mêmes aussi, et du coup de bénéficier de, de leur histoire avant qu'ils bah, qu quittent ce monde. Et donc c'est finalement une, quelque chose de très positif et de très, euh, euh, de très, euh, comment dire, euh, reconnaissant. Et ça c'est quelque chose. Euh, allez, vous, vous vous
0: êtes optimiste de nature, positif de nature. Tous les accompagnants, j'imagine, il y a, y a plusieurs profils. Oui. Est-ce que est-ce que vous les accompagnez, vous si jamais oui. justement une personne âgée
2: décède, etc. Est-ce qu'il y a un suivi quand même un peu euh... Alors c'est ce qu'on fait euh, au quotidien, c'est-à-dire okay. que on a les personnes de l'équipe. Elles sont pas au bureau en même temps que nous, donc c'est pas toujours évident. Mais néanmoins, on a beaucoup de communication. Euh, dans le sens où euh, s'il y a le moindre point, il faut qu'on puisse être accessible et disponible pour ne serait-ce que en parler, déposer sa valise mm. avoir des trucs et astuces donc euh, on organise beaucoup euh, et notamment des formations autour de ça de partage de bonnes pratiques d'échanges, on a des personnes qui vont chez, chez la même personne âgée il y a plusieurs personnes parfois quand on y va tous les jours euh, c'est une équipe de deux, de trois ah personnes oui. qui y mm. vont, mm. on encourage beaucoup euh, encore ce matin, euh, ma collègue elle a organisé un, un drink ensemble avec toutes les personnes qui accompagnaient cette personne-là en particulier pour qu'ils puissent échanger pour qu'ils puissent aussi avoir un moment où ils peuvent tout simplement nous dire ce qu'ils ressentent mmh. et avoir une plateforme pour l'exprimer en étant justement pas jugé et donc je dis toujours on est une équipe il n'y a pas une équipe bureau, une équipe terrain mmh. on travaille tous de concert afin que la personne âgée soit bien et que vous, vous vivez bien votre travail aussi donc c'est très important pour moi que on puisse les soutenir au quotidien. Mmh. Et puis après, parfois, bah, si c'est nécessaire, on a des cellules aussi euh, qui peuvent prendre ah oui. le relais au niveau ouais. psychologique et qui peuvent aider dans, dans certains cas plus particulièrement.
0: Mmh. Les, les, donc les accompagnants, ce sont des gens qui n'ont pas, euh, pas cette formation de soignant, justement, etc. Euh, Est-ce que ce sont des gens qui travaillent pour Rapides à temps plein Est-ce que ce sont des gens qui font ça euh, parce qu'ils veulent donner un sens à une partie de leur vie, mais en fait qui travaillent euh, à côté, enfin autre
2: part C'est quoi, c'est quoi comme genre de, de profil Alors. Euh... Il y a quand même des soignants euh, dans ah les oui. profils, certains. Okay. Euh, donc, par rapport à ça, en fait, euh, c'est souvent des anciens soignants qui cherchent à justement avoir une qualité de relation donc, euh, on peut avoir des anciens infirmiers ou un ancien euh, aide-soignant, par exemple, ou garde-malade, qui font ça justement pour avoir plus de temps euh, avec les personnes et partager mmh, vraiment par rapport mmh. à ça. Après, j'ai une bonne partie de mon équipe qui sont des artistes, euh, donc euh, ils apportent forcément quelque chose de très différent. En général, ils sont moins à temps plein, mais plutôt à temps partiel mmh, mmh. pour continuer à, à réaliser leur art sur le côté et qui cherchent un job où justement, ils peuvent malheureusement... Euh, parce qu'ils ont besoin souvent de boucler les fins de mois pour payer leur loyer. Mais au-delà de ça, un job qui va leur apporter du sens et parce que notamment, ils vont pouvoir partager sur leur art ça. et avec les personnes âgées, avoir ce genre de discussion. Donc, ce n'est pas donné à tous les artistes et à tout le monde, mais j'en ai des très chouettes qui justement adorent ça. Et donc, c'est effectivement une, une source de, de recrutement euh, actuellement. Et là, on voit la plus-value du côté personnalisé
0: parce que si, par exemple, il faisait ça via le CPAS, en fait, euh, il serait peut-être euh, dirigé vers des personnes âgées, personnes âgées qui, en fait, n'en ont rien à cirer de l'art ou quoi. Et donc, ça matcherait peut-être pas. Ici, on voit la plus-value parce qu'en fait, tu mets tu mets en relation
2: les gens euh, suivant aussi, à mon avis, leur, leur passion, euh, leur centre d'intérêt, etc. C'est le but, en tout cas, oui. Mm. Et, et puis, on essaye de respecter aussi leur rythme. On est à l'écoute des personnes âgées, mais on est aussi à l'écoute de l'équipe alors clairement c'est un défi hein, parce que pour euh, faire le match entre les deux c'est pas toujours évident donc mmh. ça c'est voilà, un de mes, mes, mes challenges à moi euh, mais si on peut respecter leur rythme pour que justement ils puissent toujours avoir l'inspiration, pouvoir faire leurs expositions de temps en temps, ou les travailler en résidence ou ce genre de choses, on va essayer de permettre qu'ils puissent continuer aussi à réaliser leur art comme ils veulent en tenant compte de leur moment ou de leur planning etc quoi. donc c'est une logistique intéressante donc on on se met un petit peu plus de challenge en personnalisant, mais par contre on voit vraiment le, le bénéfice euh, des deux côtés en fait. Oui, euh... ouais,
0: j'imagine. Euh, si on revient au niveau plus euh, prosaïque et pratique, euh, comment est-ce que quelqu'un qui aimerait euh, accompagner une personne âgée et venir euh, le faire via Happy Days, comment est-ce qu'il peut vous contacter
2: alors déjà, on a un site internet sur lequel il peut postuler tout simplement. Il peut aussi passer à l'agence où on est situé à Avenue de la Coronne. On est en train de, de trouver un local aussi parce qu'on va se développer sur le brabant wallon dans la région plutôt de Waterloo. Ouais, donc vous êtes à Bruxelles pour l'instant Oui, c'est ça et euh, et du coup euh, là on recrute aussi pour pour le BOE on va dire, euh, parce qu'il y, euh, y a une demande et on avait le choix ou l'envie plutôt de rester avec notre philosophie de proximité donc plutôt que de développer le BOE depuis Bruxelles, on va au contraire aller chercher une équipe qui va être là-bas, donc Sabrina qui vient nous rejoindre, elle est basée à Nivelle par exemple euh, et parce que c'est important pour moi de garder mmh, cette espèce mmh. de cellule familiale humaine ouais. euh, qui permet justement, parce qu'on connaît tout le monde, parce qu'on les suit, parce que etc, on sait mieux les aider on sait mieux travailler avec les personnes âgées en fonction de leurs leur souhaits
0: donc, vous resterez à Bruxelles, Marie Bussy à Bruxelles, et alors Sabrina fera votre boulot à Nivelles. Alors, avec
2: mon aide aussi, parce que d'une, j'aime beaucoup ça, et puis bah, j'ai aussi une équipe à Bruxelles qui est super chouette, donc ouais. euh, du coup, ça me permet aussi euh, bah, voilà, de les faire grandir et de pouvoir euh, bah, justement gérer maintenant deux agences mm -hmm. et d'aider justement à prendre ce recul-là. Mm
0: -hmm. À Bruxelles, vous allez rester dans ce local euh, Avenue de la Couronne ou Alors, vous avez, pour l'instant, euh... oui, parce
2: qu'il est très chouette. Je confirme. <rire> Mais après, euh, ouais, voilà, on verra. Je pense que le lieu de l'agence est peut-être euh, moins pertinent parce que de toute façon, on se déplace à domicile pour aller rencontrer les personnes âgées. Ouais. Euh, donc, c'est surtout un lieu où l'équipe peut se rencontrer, les recrutements peuvent avoir lieu. Et donc, on n'est pas hein, des grands fans de télétravail parce que justement, on aime beaucoup partager entre nous sur les expériences, les personnes qu'on a rencontrées. Et donc, c'est pour ça recréer cette cellule humaine aussi. Euh, mmh. Euh, de la doubler dans le BWE.
0: Et si euh, on a une personne âgée ou un enfant de personne âgée qui a besoin d'accompagnement, euh, c'est le même chemin, j'imagine. Site internet, euh, sur Alors, place. On,
2: on fait beaucoup aussi par téléphone et on rencontre différents les, les gens. Donc n'hésitez pas à nous appeler donc au euh, 02 851 0676 ou sur notre site internet happydays-be.com. Ah oui, c'est bien de c'est bien de le préciser
0: happydays-be.com. C'est ça.
2: Parfait. Bah, écoutez, Marie,
0: on arrive déjà euh, à la fin. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter
2: pour euh, les auditeurs euh, ou pas ben, Déjà, merci de nous avoir entendus et écoutés. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Je, je suis quelqu'un d'assez passionné. Euh, donc, euh, euh, si j'ai pu transmettre un peu de convivialité euh, dans les foyers, tant mieux. Et si ben, vous voyez un intérêt à... Euh, à ce que vous rencontriez un accompagnement de Happy Days pour que du coup ça puisse faciliter le quotidien avec beaucoup de convivialité et de proximité. Alors n'hésitez pas à nous appeler.
0: Ouais. En tout cas, je vous souhaite euh, à vous et à toute l'équipe beaucoup de succès pour euh, le développement de, de Happy Days. Merci. Euh, parce que les liens intergénérationnels, on leur dit, mais euh, c'est hyper important et c'est hyper riche aussi. Euh, donc bonne continuation et à très bientôt sans doute et eh ben avec plaisir en tout cas à bientôt. merci beaucoup
2: au revoir
1: à courir, du pacifique à la... On voulait quoi On voyait partout des sardines Alignées dans l'huile de moteur Fallait donc qu'on à nos jeans Des fils de On était né sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ⁇ ils viendront plus ⁇ J'entends les fontaines de pleurs J'entends gémir les cœurs et si j'avais su, des si j'avais pu, et si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares, ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires, pendant qu'une bande de dingues au fond leurs idées peuvent arrêter l'histoire. We saw all these sardines Alignées dans l'huile de moteur Valait donc qu'on cause à nos jeans Des fils de couleurs. On était nés sur des vies The times were changing planter des fleurs On voulait juste des jours meilleurs Juste des jours meilleurs J'en ai trouvé qui s'amène Il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas tiré par ton six J'en ai trouvé qui ronde au fond des nuits jaunes Au fond d'un lit du tropical et J'en ai trouvé qui passe en travers de moi Un ouragan qui calme un ans d'habitude et puis qui s'en va L'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé impossible et dans un souffle du temps l'apercevoir. Même si je vois encore des sardines alignées dans de l'huile de moteur, il me reste un couplet d'imagine qui m'emmène ailleurs. Juste les jours meilleurs.